0: Lieber Herr Dr. Lelei, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. In dieser Folge wollen wir sprechen über die neuen Corona-Regeln. Was gilt jetzt eigentlich im Betrieb? Es gibt ein neu gefasstes Infektionsschutzgesetz und eine angepasste Corona-Arbeitsschutzverordnung. Diese Regelungen sind am 24.11. in Kraft getreten und seither müssen Arbeitgeber zahlreiche Vorschriften beachten. Wir wollen einmal auf die praxisrelevanten Punkte eingehen und zunächst, wie so oft, die Frage stellen, auf welcher Rechtsgrundlage basieren diese Regelungen und wie sind sie zustande gekommen, nachdem wir so lange von der Legislative nichts gehört haben?
1: Das Interessante an der Situation, in der wir ja jetzt gerade sind, ist, dass einerseits die sogenannte epidemische Notlage von nationaler Tragweite nicht mehr gilt. Die wurde ja nicht verlängert, die ist ausgelaufen. Und andererseits aber die Pandemie ja weitergeht, ne? Und ähm, deswegen hat ja auch, und das war absehbar, der Gesetzgeber reagiert, wir müssen jetzt gucken ins Infektionsschutzgesetz. Die zentrale Norm für uns Arbeitsrechtler oder für die Menschen, die mit Personalthemen befasst sind, ist nach wie vor der § 28b Infektionsschutzgesetz. Und dann auch jetzt wieder abgedatet, auf den neuesten Stand gebracht, die berühmte SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, also die Corona-Verordnung. Arbeitsschutzverordnung, die ja sogar bis zum 19.03.2022 verlängert worden ist. Also das sind jetzt die Rechtsgrundlagen, mit denen wir in den nächsten Wochen und Monaten arbeiten müssen wollen. Eine gute Nachricht möchte ich auch hier ganz kurz einmal anbringen. Heute Morgen las ich noch in der Zeitung, drei Viertel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben fühlen sich gut geschützt. Ja, also das ist doch auch ein Erfolg, muss man mal sagen, der bisherigen Maßnahmen, ein Viertel nicht, aber immerhin drei Viertel in den Betrieben, an den Arbeitsplätzen, fühlen sich durch die Maßnahmen gut geschützt. Das ist doch auch mal eine gute Nachricht.
0: Da wäre ich richtig gespannt auf einen Blick äh, auf die einzelnen Branchen, wie sich das dann da verhalten würde. Ähm, was gilt denn jetzt eigentlich am Arbeitsplatz ganz konkret? 2G, 3G, ähm, wer muss das kontrollieren und wer trägt dafür dann die Kosten? Gar nicht anders zu erwarten, hätte ich
1: jetzt fast gesagt, aber doch, man hat es so erwartet. Alles geht ähm, wieder auf die Unternehmen, in Anführungszeichen, auf die Kosten der, auf Kosten der Unternehmen, zumindest teilweise. Was gilt am Arbeitsplatz? Es gilt die 3G-Regel. Das heißt also, die Arbeitnehmerinnen ähm, und Arbeitnehmer werden vor dem, Betrieb, äh, vor dem Betrieb der Arbeitsstätten nach einem Impf- oder genesenen Nachweis gefragt oder einer aktuellen Bescheinigung über einen negativen Corona-Test, den muss man dabei haben, zur Kontrolle verfügbar halten oder eben im Unternehmen auch äh, hinterlegen. Und diese 3G-Regel immer wieder 28b Infektionsschutzgesetz, da steht alles drin. Diese Regel, die muss täglich kontrolliert werden und entsprechend auch dokumentiert werden vom Unternehmen, von der ähm, Arbeitgeberin und auch natürlich die Umsetzung muss sichergestellt werden. Ähm, daneben gibt es ähm, nach wie vor die ähm, Testgeschichte, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das, ähm, was ja mit den, was ja auch schon vorher ähm, letztendlich ähm, die gängbare Rechtslage war, zweimal in der Woche müssen die äh, Tests, antigen oder Selbsttests zur Verfügung gestellt werden. Und an den sonstigen Tagen, immerhin bleiben ja dann noch drei Tage der Arbeitswoche übrig, da sollen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann die jetzt wieder ja, kostenfreien Bürgertests in Anspruch nehmen.
0: Und äh, die Frage stellt sich hier natürlich, gilt die Zeit der Testung der Arbeitnehmer denn als ähm, Arbeitszeit?
1: Eine unglaublich spannende Frage. Interessanterweise, es gibt einen relativ ausführlichen Katalog des Bundesarbeitsministeriums, so ein Q&A, wo es auch angesprochen wird. Eine Zeit lang war es unklar. Mittlerweile kann man, denke ich, davon ausgehen, dass es eben sich nicht um vergütungspflichtige Arbeitszeit handelt. Übrigens ist da auch ein großes bekanntes Unternehmen der automotive schon einige Tage vorgeprescht und hat das ganz klar gesagt. Nein, das ist nicht vergütungspflichtige Arbeitszeit. Man kann es auch ein bisschen daran ablesen, dass ja erwartet wird, dass man mit Einhaltung der 3 g am Arbeitsplatz erscheint nicht? und nicht während der Arbeitszeit erst dann den Test vornimmt. Das heißt also, da kann die Vergütungspflicht nicht die Testzeit mit umfassen.
0: Also eigentlich auch keine Frage der äh, vielleicht Unternehmenskultur, dass man sagt, äh, lieber Arbeitnehmer, dieses Goodie haben wir für dich bereit, äh, das äh, bezahlen wir dir. Das könnte man sicherlich tun
1: und ähm, wir hören ja. auch immer wieder von Unternehmen, die das tun ähm, und dann aber auch wirklich ähm, nach dem alten Motto, tu Gutes und sprich darüber als Goodie an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Eine rechtliche Pflicht gibt es dazu nicht und äh, wie gesagt, sogar das Bundesarbeitsministerium stellt sich offensichtlich auf den Standpunkt, dass es sich nicht um vergütungspflichtige Arbeitszeit handelt. Und das hat ja, ja was zu heißen.
0: Das hat ja tatsächlich was zu heißen. Ähm, was darf denn der Arbeitgeber eigentlich alles abfragen, wenn jetzt der Arbeitnehmer am, äh, an der Pforte äh, klingelt und rein möchte? Muss der Impfstatus offenbart werden? Im Prinzip ist das ja eine klassische Frage, die wir auch schon mal ähm, erörtert haben, aber was gilt denn jetzt ganz konkret?
1: Ja, hier gibt es eben Neuigkeiten. Na, also der 28b ähm, in der neuen Fassung sieht ja eben diese 3 d nasweispflicht vor. Und dann darf Arbeitgeber jetzt eben abfragen, ob geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet ist. Das ist eine Änderung, also es ist eine indirekte Auskunftspflicht geschaffen. Allerdings, und da sieht man, wie in diesen Bereichen ja auch dann immer wieder direkt ein wenig um die Ecke gedacht wird, sind auch Fälle denkbar, in denen jetzt Beschäftigte gar nicht offenbaren möchten, ob sie geimpft oder genesen sind und dann einfach zum Beispiel einen Test machen.
0: Ähm, mir kommt gerade ganz spontan in den Sinn, im Strafprozess habe ich ja das Recht ähm, zu lügen als Beschuldigter. Ähm, Gibt es sowas hier oder fällt einem das ganz, ganz doll auf die Füße als Arbeitnehmer?
1: Naja, also hier ähm, kann man sicherlich die Situation mit dem Strafprozess nicht ähm, vergleichen. Gott sei Dank sind ja die allermeisten oder fast alle Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis keine Beschuldigten im Sinne des Strafrechts. Also da ähm, wird man sich sicherlich äh, auf ganz dünnes Eis bewegen, äh, wenn man hier äh, glaubt, ein Recht zur Lüge oder zur äh, Unwahrheit äh, zu haben. Ähm, das äh, kann sicherlich äh, auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.
0: Also nachvollziehbar ein sehr, sehr schwerer Verstoß im Arbeitsverhältnis. Ähm, welche datenschutzrechtlichen Anforderungen gibt es eigentlich ähm, speziell bei der Dokumentation der Auskünfte, die die Arbeitnehmer da erteilen?
1: Ja, also aufgrund der jetzt etwas abgeänderten ähm, Möglichkeit und der indirekten Auskunftspflicht ist es eben auch jetzt so, dass die Arbeitgeber die datenschutzrechtliche. Kompetenz oder das datenschutzrechtliche Go haben, um diese Gesundheitsdaten entsprechend zu verarbeiten, auch ähm, zu speichern. Ich muss das ja sogar tun, weil ich ja sonst meiner Dokumentationspflicht nicht nachkommen kann. Hier spielen dann immer wieder diese Dinge wie Durchführung des Arbeitsverhältnisses, Erforderlichkeit für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses eine Rolle. Und es wird mit einer Frist von sechs Monaten gearbeitet, nach der dann die Daten zu löschen wären. Und natürlich darf das Unternehmen, die Arbeitgeberin, die Daten nicht an Dritte weitergeben. Aber hier gibt es eben schon, und das ist letztendlich ja auch klar, eine datenschutzrechtliche Kompetenz der Unternehmen, ein datenschutzrechtliches Go zur Datenverarbeitung dieser dort erhobenen Daten.
0: Und dann wie immer wahrscheinlich der Grundsatz der Datensparsamkeit. Ähm, ist denn eine Maskenpflicht derzeit vorgesehen oder beschränkt sich das wieder nur auf bestimmte Bereiche?
1: Naja, es ist also keine generelle Maskenpflicht. Es ist ja so, dass ähm, auch gemäß der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung immer wieder darauf äh, zurückgekommen wird, dass man die angemessenen Abstands- und Zugangs Regeln einhalten muss mit den entsprechenden Hygienekonzepten. Das kann und ist natürlich in ganz vielen Situationen auch ähm, mit Maskenpflicht verbunden. Eine generelle Maskenpflicht in dem Sinne gibt es nicht. Man wird immer darauf abstellen, ob hier ähm, beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf engem Raum zusammenkommen und dann entsprechend der Hygienekonzepte handeln und gegebenenfalls auch eine Maskenpflicht im Einzelfall dann vorsehen.
0: Also eine, genau, eine große Einzelfalllösung letztlich, die ja dann auch Sinn macht. Ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es keine Impfpflicht gibt. Ähm, welche Möglichkeit hat der Arbeitgeber, wenn er sagt, äh, er möchte doch gerne die Impfquote im Betrieb erhöhen? Ähm, kann er da, also Arbeitnehmer wird er nicht verpflichten können, aber welche Wege kann er da gehen?
1: Ja, hier ähm, ist es so, es gibt da dieses, ähm, dieses Beaumont von, vom Zuckerbrot und Peitsche. Hier wird man dann als Unternehmen nur mit dem Zucker, Zuckerbrot ähm, agieren können. Die Peitsche, also die, Impfpflicht durchzusetzen mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen, wird das ja teilweise auch in anderen Ländern ja passiert. Nicht? Das kann ja in, in anderen Ländern, ist das ja sogar ein Kündigungsgrund, wenn ich nicht geimpft bin. Das ist in Deutschland nicht. Wir haben nach wie vor keine Impfpflicht. Es gibt viele Unternehmen und wir hören das aus der Praxis auch immer mehr, muss man ganz ehrlich sagen, die ähm, ganz interessante Incentives an das Impfen knüpfen. Zu Anfang war das immer so, dass gesagt wurde, na ja, komm, wir vereinbaren für euch die Termine, wir bezahlen euch das und so weiter und so weiter. Und mittlerweile ist es eben so, die Weihnachtszeit kommt ja auch, dass da auch teilweise ähm, ganz nette Präsente mit verbunden werden. Also Impfen kann sich in vielen Unternehmen lohnen, wenn man sich impfen lässt als Beschäftigter.
0: Also mehr als nur die berühmte Bratwurst. Genau, mehr die
1: Bratwurst ähm, und äh, eben nicht äh, die, äh, die Route, wenn ja, man mal so ein bisschen in ja. der Weihnachtszeit bleiben würde.
0: Ähm, muss denn der Arbeitgeber auch Auskunft über sonstige... Leiden geben, beziehungsweise seinen Gesundheitszustand. Also der Grundsatz gilt ja eigentlich ähm, bei der Arbeitsunfähigkeit beispielsweise, dass den Arbeitgeber das erstmal nichts angeht, was der Arbeitnehmer hat. Ähm, Gibt es da eine Lockerung derzeit? Denn ähm, ich stelle mir gerade den praktischen Fall vor, Großraumbüro, es werden zwar die Hygienemaßnahmen eingehalten, aber da ist jetzt jemand, der hat eine Erkältung und sagt, er kommt nicht, ähm, Will das aber nicht preisgeben, muss er das preisgeben, was darf der Arbeitgeber da eigentlich fragen?
1: Also die Grundsätze sind hier, die strengen Grundsätze der äh, Gesundheitsdaten, des Schutzes der Gesundheitsdaten. Nicht? Das ist immer der berühmte Artikel 9, Datenschutzgrundverordnung, äh, der ein generelles Verarbeitungsverbot äh, vorsieht. Die sind erstmal so nicht wesentlich gelockert worden. Möglicherweise, und ich halte das auch für zulässig, äh, ist die Frage nach ansteckenden Krankheiten immer abhängig von der äh, Einzelfallsituation. Das kann auch eine Corona-Infektion, sein, wenn es zum Beispiel Befürchtungen gibt, dass Kollegen oder Kunden gefährdet würden, auch vielleicht im Zusammenhang, wenn ähm, Zeitarbeit, Leiharbeit eingesetzt wird. Aber man muss leider, oder auch nicht leider, je nachdem wie man es sieht, dabei bleiben, dass gesagt wird, die äh, Informationspflicht oder das Fragerecht nach Krankheiten ist nur nach wie vor sehr begrenzt. Die Zulässigkeit ist da sehr eingeschränkt.
0: Kommen wir zum nächsten ähm, Aufregerthema. Gibt es denn jetzt eine Homeoffice Pflicht oder nicht?
1: Das Homeoffice ist in der Tat ja ein, ein ähm, Dauerthema in der einen oder anderen Weise. Die ähm, bundesweite Homeoffice-Pflicht ist wieder da. Ja. Sie hat also ein Revival erfahren, wieder in dem § 28b Infektionsschutzgesetz da können wir jetzt, jetzt nachlesen. Das heißt also, das Homeoffice ist wieder das Mittel der Wahl, um die vierte Welle der Corona-Infektionen oder die vierte Welle der Pandemie zu brechen.
0: Also der Arbeitgeber muss, also nennen wir es jetzt mal vielleicht mobiles Arbeiten, anbieten. Was, was konkret muss er da tun? Also welche Voraussetzungen müssen eigentlich vorliegen beziehungsweise kann er sich dagegen sperren?
1: Auch ein ganz umkämpftes ähm, Feld, äh, wenn ich das einmal so sagen darf, äh, wer es genau nachlesen will, der Paragraph 28b ist ja äh, von vielen etwas, ähm, schwierig, als, als, als etwas schwierig zu lesen. Angesehen ist es in der Tat ein Monstrum, ja, ein gesetzgeberisches Monstrum. Es steht dort in Paragraphen 28b Absatz 4. Äh, da ist es geregelt, dass man also äh, im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten, Klammer auf, Ganz unsicher, was das ist, Klammer zu. Ähm, da soll eben das ähm, Homeoffice angeboten werden, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe entgegenstehen, so sagt es. Das Gesetz und wenn man sich jetzt dann drüber, ähm, wenn man sich jetzt dann, wenn man dann fragt, was sind denn die zwingenden betriebsbedingten Gründe, dann wird da zum Beispiel gesagt, es sind Handwerker oder Außendienstmitarbeiter äh, äh, oder zum Beispiel Leute, die eingehende Post äh, bearbeiten, die kommt einfach im Büro an und muss doch äh, dort auch zumindest geöffnet, gescannt und irgendwo hingeschickt
0: ich kann also als Arbeitgeber nicht sagen, ich habe für meine Mitarbeiter einfach keine Laptops, ich möchte das nicht, ich habe keine Infrastruktur, die sollen mal alle kommen.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Fall und wir haben das in der Tat in der letzten Woche auch hier mal ganz in der Praxis diskutiert. Die theoretische Möglichkeit wäre da gegeben. Ich glaube nur, dass in der heutigen Zeit man das keinem Arbeitgeber mehr abnehmen würde. Nicht? Dass er zumindest durchgängig wenn es nicht tatsächlich eben eine ganz spezielle betriebliche Situation ist, sagen kann, ich habe dafür die Logistik nicht, ich habe gar keine Laptops. Das wird sicherlich schwierig werden, wenn man da über einen Kamm alles scheren will, sondern es wird höchstwahrscheinlich für die allermeisten Unternehmen darauf hinauslaufen, dass man hier nicht mit Erfolg die betriebs betriebsbedingten Gründe, die zwingenden dem Homeoffice entgegenhalten kann.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz den umgedrehten Fall denken. Das ist ja letztlich auch ein Klassiker. Der Arbeitgeber, also wir nehmen an, der Arbeitgeber schickt alle Leute ins Homeoffice zur mobilen Arbeit, wohin auch immer. Alle sind einverstanden. Jetzt gibt es aber drei, vier Arbeitnehmer, die sagen, nö, ich würde gern in den Betrieb kommen und würde dort gerne weiterarbeiten. Welche Gründe können die vorbringen? Müssen die auch zwingend sein? Ähm, wie kann man darauf reagieren?
1: Das ist, Herr Krabbel, ja fast der zweite Aufreger, wenn ich das mal so sagen darf, in dem ganzen Zusammenhang gewesen. Denn da sagt das Gesetz, dass es nur Gründe geben muss. Ja, also Gründe, die die Beschäftigten haben, um das Homeoffice-Angebot abzulehnen. ja. Und wir haben das letzte Woche hier diskutiert und da wurde das fast ein bisschen mit einem Zwinkern im Auge gesagt, naja, die Gründe, der wird gefragt, gehst du ins Homeoffice und sagt dann nein und dann fragt die Arbeitgeber, ja, warum denn nicht? Und da antwortet er, ja, ich habe meine Gründe. Ja. Also es gibt keine richtige Erläuterungspflicht, ich glaube, hier hat sich sehr stark auch durchgesetzt die Sichtweise der Gewerkschaften, die ja immer gesagt haben, wir wollen gerne das Homeoffice, aber wir wollen keinen Zwang ins Homeoffice. Wobei man sich natürlich hier fragen muss, wie dient das der Bekämpfung der Pandemie? Nicht? Also wenn ich einfach ohne wirkliche Gründe darstellen zu müssen, dieses Homeoffice ablehnen kann. Aber so steht es in meinem Gesetz.
0: Ja, ich denke, da besteht so ein bisschen die Hoffnung, dass es wirklich Einzelfälle sind und ähm, die lässt man dann quasi gewähren. Ähm, was droht denn, als letzte Frage äh, dieser Folge, was droht denn bei Nichteinhaltung der Regelungen? Also wird staatlich kontrolliert?
1: Ja, also ähm, nach wie vor sind ja die ähm, Arbeitsschutzgesetze das ähm, Kontrollfeld der Arbeitsschutzbehörden, § Paragraph 22 Arbeitsschutzgesetz, da beraten also die Behörden die Betriebe, geben Hinweise nicht, und setzen auch entsprechend die Maßstäbe der Umsetzung, überwachen das auch. Und hier gibt es dann auch entsprechende Bußgelder, nicht wie das üblich ist. Im Infektionsschutzgesetz sind da die entsprechenden. Bußgeldrahmen auch ziemlich hoch geschraubt. Nicht? Da gibt es also Bußgelder von 30.000 Euro bis hin zu 200.000 Euro. Selbstverständlich immer abhängig vom Verstoß und abhängig von der Einzelfall- und Verhältnismäßigkeitsprüfung. Aber es wird kontrolliert und es wird auch sanktioniert. Also das Gesetz ist auf keinen Fall ein zahnloser Tiger.
0: Macht ja zum Glück auch so ein bisschen Sinn, äh, herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.